0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Wir sprechen heute mit Niklas Kuperanes, dem CEO der Bloomwell Group, einem der führenden Cannabis-Unternehmen in Deutschland. Zu Bloomwell gehören die Lifestyle-Marke Breezy, die Telemedizin-Marke Algea Care und der Großhändler Ilios Sante. Niklas ist bereits seit 2017 im Cannabis-Geschäft und kennt sich dementsprechend gut aus. Perfektes Timing, denn wir haben mit ihm am 26. Oktober gesprochen, dem Tag, an dem Karl Lauterbach das offizielle Eckpunktepapier für die Cannabis-Legalisierung in Deutschland vorgestellt hat. Was das Papier bedeutet und wo Niklas noch Nachholbedarf sieht, all das erwartet euch im heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen Niklas, ich freue mich total, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Schön, hier zu sein, Insa. Vielen, vielen Dank euch auch. Und ich glaube, wir hätten uns keinen besseren Zeitpunkt auswählen können.
0: Absolut, denn heute ist der 26. Oktober. Und ähm, das ist ein besonderer Tag, weil heute wurde das offizielle Eckpunktepapier zur Cannabis-Legalisierung von Karl Lauterbach vorgestellt. Ähm, letzte Woche, ich glaube genau letzten Mittwoch, ähm, ist ja schon die erste Version des Eckpunktepapiers geleakt worden, äh, wo ja schon einige Punkte auch quasi an die Öffentlichkeit geraten sind. Ähm, dazu gab es jetzt also noch ein paar Änderungen, aber genau vielleicht können wir uns einfach mal auf das offizielle Eckpunktepapier jetzt konzentrieren. Sehr gerne. Ähm, genau, vielleicht einmal ganz kurz. Äh, da steht jetzt drin, äh, die straffreie Menge von Cannabis äh, wird jetzt bei 20 bis 30 Gramm für Erwachsene liegen. Ähm, Eigenanbau ist in begrenztem Umfang erlaubt und auch die Produktion, Lieferung und der Vertrieb von Cannabis werden innerhalb eines ähm, lizenzierten und staatlichen kontrollierten Rahmen zugelassen. Genau, also so ganz grob. Ähm, was sind so noch weitere Punkte aus dem offiziellen Papier, ähm, die dich ja vielleicht überrascht haben, begeistert haben oder insgesamt wie zufrieden bist du mit dem Eckpunktepapier?
1: Ja, ich meine, es ist es ist ein Schritt in die richtige Richtung, nicht mehr und nicht weniger. Ja, Das müssen wir auch nochmal festhalten. Es ist natürlich jetzt noch kein Gesetzesentwurf. Es hängt immer noch an der EU-Kommission, ob wir das überhaupt legalisiert bekommen, ob wir, kann, ob wir es überhaupt legalisiert bekommen. Darüber können wir gleich später nochmal ein bisschen sprechen. Aber was ich sehr positiv sehe, um damit mal zu starten im, im Eckpunktepapier, und das ist auch äquivalent zu dem, ersten geleakten Draft, den wir praktisch gesehen haben letzte Woche, ist, dass wir eine Reklassifizierung von Cannabis anstreben. Das heißt, Cannabis wird kein BTM mehr sein, wird nicht mehr unter das BTMG fallen, was schon mal sehr, sehr hilfreich ist, nicht nur für den Freizeitkonsum, sondern natürlich auch für den medizinischen Gebrauch. Was sich geändert hat, und ich glaube, das ist die einzige große Änderung, wie ich das bis jetzt gelesen habe, ist, dass wir kein THC-Limit mehr anstreben. Ja? Es wird noch evaluiert, ob man das zwischen 18 und 21 einführen will, weil da das Gehirn noch nicht so weit entwickelt ist etc., was auch zu befürworten wäre. Nichtsdestotrotz finde ich das eine gute Entwicklung, weil hätten wir dort ein THC-Limit eingeführt ja, oder wollen wir dort ein THC-Limit einführen, stärken wir dann natürlich damit auch noch den Schwarzmarkt, was wir nicht wollen, ja? genau. äh, denn dafür legalisieren wir ja Cannabis.
0: Genau, daher kommt ja auch so die Idee eigentlich mit der Legalisierung, dass der Schwarzmarkt geschwächt wird. Und ähm, zur THC-Höchstgrenze, die du schon angesprochen hast, da war ja letzte Woche in der Diskussion, ähm, dass es eben ein Limit geben soll. Und das wurde ziemlich scharf kritisiert auch von verschiedenen Richtig. Unternehmenslenkern, Lenkerinnen. Genau.
1: Das ist, das, ist, also das ist ja sehr positiv festzuhalten, dass das passiert ist. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich immer noch bemängele, ist natürlich, dass wir keine Importe haben in Deutschland. Ich glaube, es wird schwer sein von Anfang an den größten dann ja, Binnenmarkt für Cannabis der Welt ähm, zu befriedigen. Ja, wir sprechen da allein, wenn wir auf die Blüten, Blüten kommen, im ersten Jahr von 400 Tonnen Bedarf. Wir haben 84 Millionen Einwohner in, in Deutschland. Das gilt es erstmal zu stemmen. So, das heißt, ich glaube, die heimische Produktion ist schön und gut, die soll es auch geben. Aber ich glaube, es ist ein großer Fehler, keine Importe zu erlauben, da wir es auch im medizinischen Markt jetzt zum Beispiel, und ich mache das ja jetzt mittlerweile schon seit mehr als fünf Jahren, er war einer der Ersten, der das überhaupt gemacht hat äh, im medizinischen Bereich, äh, dort hat es auch eine ganze Weile gedauert, wir sind immer noch nicht da, dass wir irgendwie den Bedarf decken können in Deutschland im medizinischen Rahmen, äh, mal zum Vergleich, also wir haben eine Maximalmenge, die wir produzieren dürfen in Deutschland von 2,7 Tonnen im Jahr im medizinischen Bereich, der Bedarf aber liegt bei 20 Tonnen im Jahr. Das heißt, wir sind dort auch sehr strikt auf Importe angewiesen. Ich sehe es äquivalent auch zu dem, zu dem Freizeitmarkt dann. Es geht nicht unbedingt um die Menge, ja? das ist natürlich ein Faktor. Es geht aber auch um Qualität, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja? Wenn wir Importe nicht erlauben und wenn wir diese Qualität äh, letztendlich äh, bewerkstelligen wollen, die, ist da, die, die uns dazu bringt, dass wir den Schwarzmarkt zurückdrängen, weil natürlich auch bei Blüten müssen wir auf Qualität achten, da reicht nicht einfach Freilandanbau. Ja? Weil das haben wir in Kanada auch gesehen zum Beispiel, dass Freilandanbau Cannabis dann sich letztendlich nicht eignet, um das als finale Blüte dann an den Konsumenten abzugeben, sondern es wird dann zur Extraktion zum Beispiel äh, genutzt, um dann Öle, Edibles etc. herzustellen. Was auch gut ist dafür, aber letztendlich müssen wir den Blütenmarkt ja auch gedeckt bekommen. Und mit den steigenden Energiepreisen in Deutschland, äh, wie ich das aktuell sehe, ähm, wird Cannabis natürlich auch äquivalent teuer werden. Ja? Ähm, mhm. Ich würde darauf erneuerbare Energien setzen, wenn wir Cannabis in Deutschland produzieren wollen, in sogenannten Greenhouses ja? äh, oder indoor um die Qualität der Blüte dann auch letztendlich zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz, das braucht Vorlauf und das braucht Planung. Das können wir also nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Ich denke, dass wir über die Zeit es bewerkstelligen könnten, den Bedarf zu decken. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir da über einen Zeithorizont von drei Jahren reden, bis wir da überhaupt hinkommen, das zu bewerkstelligen. Ja.
0: Genau, ähm, habe ich auch schon gehört, dass es quasi so eine Übergangsregelung geben könnte, um das eben sicherzustellen. Kennst du denn den Hintergrund dieses Importverbots?
1: Ich verstehe den Hintergrund nicht ganz, muss ich sagen. Ähm, ich, es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, das noch möglich zu machen. Ich glaube halt, es, die Legalisierung wird in verschiedene Phasen aufgebaut. Ich meine, das predige ich ja seit zwölf Monaten. Ähm, die Legalisierung passiert nicht über Nacht. Ja, ähm, es ist ein hochkomplexes Thema. Das ist völlig klar. Und es hat viel mit internationalem Recht zu tun, wie wir es natürlich jetzt auch merken. Ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es bestimmte, zum Beispiel die Intersee-Modification auf äh, der UN-Ebene, gibt es zum Beispiel äh, verschiedene Möglichkeiten, dort auch mit anderen Ländern sich zusammenzuschließen, die legalisiert haben und Importe zu bewerkstelligen. Sollte aber Deutschland jetzt, erfolgreich sein mit dem Vordringen bei der EU und dass die EU praktisch sagt, die EU-Kommission sagt, Deutschland, ihr dürft das machen und ihr dürft das auch so umsetzen, dann hat das natürlich einen Dominoeffekt auch auf die EU. Das heißt, für mich ist dann die Frage natürlich, ähm, wenn Deutschland erfolgreich ist mit den Plänen und wir die Cannabis-Legalisierung so umsetzen können, dann könnte es doch auch möglich sein, einen Binnenmarkt in Europa zu schaffen. Ja? Aber es wäre natürlich bahnbrechend, bahnbrechend wenn, äh, wenn Lauterbach das gelingt und äh, wenn, der, wenn der Regierung das gelingt, Cannabis zu legalisieren und die Europäische Kommission das bewilligt.
0: Ja, absolut. Neben dem Importverbot soll es ja auch ein Werbeverbot geben. Wie mhm. stehst du denn dazu?
1: Werbeverbot ist schön und gut, ja. ähm, sollten wir auch äquivalent, haben wir ja für Tabak bereits umgesetzt äh, und für Alkohol natürlich auch tun, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man Informationspflichten gewährleistet. Ja? Wir müssen dort auch, und das ist wichtig, mit dem Schwarzmarkt konkurren konkurrenzfähig sein und müssen natürlich unser Angebot auf der einen Seite öffentlich sichtbar machen können und natürlich auch die Abgabestellen öffentlich sicht sichtbar machen können. Das Schöne ist, was ich auch gesehen habe, dass E-Commerce nicht vom Tisch ist. Ja? Es wird weiterhin diskutiert, darüber spreche ich auch immer wieder, und äh, bitte da auch die, de, de, das Gesundheitsministerium ein, eindringlich ja, und äh, alle beteiligten äh, Parteien, dass man E-Commerce letztendlich erlaubt. Weil nur so können wir sicherstellen, dass wir auch den Schwarzmarkt ähm, auf dem Land zurückdrängen ja, und dass praktisch Zugang, Zugang zu Cannabis äh, vereinfacht wird. Weil ein Konsument, es darf nicht einfacher sein für einen Konsument, dem Dealer eine SMS zu schicken. Es muss genauso einfach sein, online Cannabis bestellen zu können. Und das ist für mich auch nochmal eine positive Entwicklung. Da hoffe ich mir natürlich noch im Laufe des Prozesses mehr Klarheit.
0: Genau, weil ähm, vielleicht einmal kurz als Hintergrund: Das steht jetzt so ein bisschen zur Debatte, dass der Onlinehandel im Cannabisbereich dann erlaubt sein wird.
1: So steht es. So stand ein wenig spezifischer in dem ersten Draft, den wir letzte Woche gesehen haben. Jetzt wurde es leicht entschärft, aber es steht auf jeden Fall zur Diskussion und wird im Laufe des Prozesses evaluiert.
0: Was du eben auch gesagt hast ähm, und was natürlich äh, sehr wahr ist, ist, dass quasi das erstmal jetzt nur ein Vorschlag ist, der jetzt nach Brüssel geht. Und im Endeffekt, um Legalität zu erreichen, muss es erstmal quasi die EU-Kommission zustimmen, Brüssel zustimmen. Ähm, hat das auch mit diesem UN-Einheitsabkommen ähm, zum Thema Betäubungsmittel zu tun oder warum muss jetzt Brüssel noch zustimmen?
1: Das ist ja die essentielle Frage. Ja, also ich meine, wir können uns über THC-Limits äh, unterhalten, wir können uns über Importe unterhalten, wir können uns über Jugendschutz unterhalten und wir können uns über Abgabestellen unterhalten und über Lizenzen. Aber das hat alles keinen Wert, wenn Deutschland nicht auf europäischer Ebene bei der EU-Kommission Erfolg hat. Ja? Ähm, es gibt das Schengener Abkommen, ja, äh, was spezifisch darauf hinweist, dass die UN Single Convention auch in der Europäischen Union gibt. Es gibt auch europäische Abkommen, die darauf hinweisen. Ja? Ähm, das heißt, die UN Single Convention for Narcotic Drugs sagt praktisch von 1961, dass wir Cannabis nicht in einem Binnenmarkt die komplette Wertschöpfungskette legalisieren können. Und daran möchte sich, hat sich die EU dann natürlich auch verpflichtet, sich daran zu orientieren. Deutschland ist also nicht nur Mitglied des UN, der UN Single Convention for Narcotic Drugs, was nicht so schlimm wäre, sondern die Problematik ist, dass wir natürlich auch in der EU sind. Und dass, wenn man gegen europäische Verträge verstößt, dass das natürlich auch mit, mit sanktioniert werden kann. Ja? So Das heißt, was Deutschland jetzt tut, ist praktisch zu sagen, liebe Europäische Kommission, wir haben folgendes Eckpunktepapier ausgearbeitet, so stellen wir uns die Cannabis-Legalisierung vor. Ja? Jetzt gibt es praktisch drei Szenarien, was die Europäische Kommission dann tun kann. Einmal kann sie sagen, okay, ihr gewährleistet weiter das oberste Ziel, was ja ist letztendlich Jugendschutz, Konsumerschutz, ja? also Konsumentenschutz, ähm, ihr gewährt leistet mit eurem Eckpunktepapier weiterhin das Ziel, dass wir Konsumenten schützen, dass wir die Jugend schützen und die Prohibitionspolitik ist gescheitert. Das ist ja das Statement, was praktisch aus dem Gesundheitsministerium hervorgeht und was Herr Lauterbacher heute betont hat, ähm, dass die Europäische Kommission letztendlich damit einhergeht, ja, und, und, und sagt, es ist toll, wie ihr das vorschlagt, genauso sehen wir das auch und ihr könnt das machen. Das halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Es gibt ein zweites Szenario, wo die EU-Kommission dann sagt, ja, das ist ein guter Approach, wir glauben euch auch, dass das vielleicht besser funktioniert und dass die Prohibitionspolitik gescheitert ist, was ja auch schon ein Riesenstatement ist, und völlig richtig, by the way. Die Prohibitionspolitik hat nicht funktioniert, aber das Eckpunktepapier weist Schwächen auf und ich möchte, dass ihr A, B, C, D korrigiert. Ja? Dann geht es praktisch nochmal in, eine Korrekturphase, äh, in der Korrekturphase im Gesundheitsministerium und es wird ein neuer Vorschlag präsentiert, der dann hoffentlich ja, von der Europäischen Kommission äh, abgenickt wird. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die dritte Möglichkeit, und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass die Europäische Kommission sagt, Freunde, das ist alles schön, was ihr euch da überlegt habt, aber es verstößt gegen unsere Gesetze. Denn es reicht nicht nur, ein gewisses Ziel zu, äh, zu verfolgen, sondern ihr müsst euch letztendlich auch an diese Gesetze halten. Dann wäre diese Möglichkeit, ähm, das, der, das, das Interpretationspapier, was jetzt vorgelegt wird bei der Europäischen Kommission, natürlich gescheitert. Ja?
0: Hm. Was ist da deine Vermutung, was passieren wird?
1: Also ich glaube, wir werden einige Korrekturschleifen drehen. Ja, für mich ist Variante 2 plausibel. Das kann passieren, dass wir bestimmte Anpassungen täten, tätigen würden. Nichtsdestotrotz wäre das immer noch ein Riesenerfolg. Sollte es zu Plan C kommen, ja, also dem dritten Plan, wo jetzt praktisch die Europäische Kommission sagt, das funktioniert nicht, ja, das ist nicht legal, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir machen ein wissenschaftliches Pilotprojekt, ja? äquivalent zu den Niederlanden, äquivalent äh, zu der Schweiz, äh, die was dann praktisch besagt, das wäre das erste nationale ähm, wissenschaftliche Projekt äh, für Cannabis der Welt. Nichtsdestotrotz würde das dann einhergehen mit 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 der Akzeptanz auf der UN-Ebene und natürlich dann auch mit der Akzeptanz auf der EU. Das wäre praktisch das Hintertürchen. Was wir nicht wollen, ja, und das ist ganz wichtig zu betonen, ist, dass die Politik sich jetzt in Ausreden flüchtet und praktisch äh, den, den 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 Miesepeter der EU zuschiebt und sagt, ja, Freunde, hätten wir gern gemacht, aber die EU erlaubt uns das ja nicht. Ja. Da gibt es andere Möglichkeiten und das zum Beispiel ist ein wissenschaftliches Pilotprojekt, trotzdem den Gedanken der Legalisierung umzusetzen.
0: Von welchem Zeitrahmen sprechen wir denn da? Ich habe heute irgendwo gelesen, dass die Legalität von Cannabis wahrscheinlich dann erst für 2024 ansteht. Mhm. Ähm, siehst du das auch so? Oder glaubst du, wir können es vielleicht auch sogar früher schaffen? Na,
1: Das predige ich ja schon seit zwölf Monaten jetzt. Ja? Ich habe ja von Anfang an auch gesagt, ähm, als die, äh, unsere neue Regierung angetreten ist und den Vorschlag gemacht hat, äh, Cannabis oder den Vorschlag implementiert hat, ja, in den Koalitionsvertrag, Cannabis zu legalisieren, habe ich gesagt, wir müssen aufpassen, denn es gibt internationales Recht, es gibt EU-Recht. Das sind Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort konform sind. Ja, sonst wird das ein sehr langwieriges und schwieriges Unterfangen. Ähm, Gott sei Dank, nach zwölf Monaten hat man das jetzt auch öffentlich gemacht, dass das eine Problematik ist. Das wurde nämlich eine sehr lange Zeit totgeschwiegen, weil natürlich es komplex ist und weil ich glaube, dass dort auch sehr viel Arbeit reingeflossen ist, letztendlich äh, da einen Weg zu finden. Ja, Nichtsdestotrotz finde ich es ein wenig dünn, äh, was bis jetzt rausgekommen ist. Ja, das muss ich auch nochmal betonen. Äh, nichtsdestotrotz, ich, ich habe ja auch gesagt, äh, auch seit zwölf Monaten Q1 2024 ist plausibel und das könnte funktionieren und ich denke, wenn wir dort keine großen Blocker kriegen auf der EU-Kommission. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens einmal eine Korrekturschleife drehen müssen. Und wenn dann natürlich auch der Bundestag und der Bundesrat äh, zustimmen, da bin ich sehr guter Dinge übrigens, dass das äh, passiert und die parlamentarische Diskussion äh, erfolgreich ist. Es wird natürlich auch noch ein paar, paar Anpassungen geben. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass das, das, darauf wird jetzt nicht die Gesetzesgrundlage entstehen. Äh, die Illusion muss man auch nehmen. Nichtsdestotrotz ist, wenn das passiert und wenn wir dort, äh, wenn wir dort jetzt nicht zu viel Korrekturschleifen drehen müssen dann ist Q1 2024 eine plausible Timeline.
0: Wenn das durchgeht, bedeutet das dann auch für andere europäische Länder, dass sie auf einmal alle grünes Licht haben? Also wird dann quasi die Legalisierung für ganz Europa gelten oder ja. Ja, quasi Deutschland als Präzedenzfall dastehen?
1: Ja, Deutschland hat jetzt die Möglichkeit, dann natürlich eine Vorbildfunktion anzunehmen. Ja? Wie, man, wie man Cannabis praktisch richtig in Konformität mit UN und in Konformität mit EU legalisiert und das kann natürlich sofort auf andere äh, Mitgliedstaaten äh, dann äh, sich sich äh, praktisch niederschlagen. Ja? Das heißt, ich glaube, auch da gibt es ja bereits Diskussionen, ich meine, es ist ja auch nichts Neues, dass es in den Niederlanden bereits Pilotprojekte gibt, dass es in der Schweiz Pilotprojekte gibt, Portugal hat entkriminalisiert, Malta hat entkriminalisiert, Luxemburg hat entkriminalisiert, also es gibt dafür Sprecher, es gibt aber auch welche, die dagegen sind ja? und da ist es auch natürlich auch wichtig, dass Deutschland jetzt in die Diskussion geht, spätestens jetzt, ich hoffe, das passiert schon, ja? äh, mit den verschiedenen äh, Mitgliedstaaten in der EU, dass wir dort wirklich wegweisend eine Cannabis-Legalisierung anstreben, die auch ein, eine Vorbildfunktion, einen Dominoeffekt hat auf weitere europäische Länder. Werbung. Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de audio.
0: Werbung Ende. Zum Thema ähm, Verkaufsstellen, Abgabestellen. Ähm, da soll es ja so sein, dass ähm, Shops kommen sollen, also quasi wie auch so Franchise-Geschäfte, so eine Art Coffee Shops, ne? also wenn ich das richtig verstehe, aber auch der Vertrieb über Apotheken soll möglich sein. Mhm. Stimmt das?
1: Es war deutlich klarer in dem ersten Draft, den wir gesehen haben. Äh, Lauterbach, wie ich das heute gehört habe, ist ein bisschen zurückgerudert, was ich auch nicht schlimm oder verwerflich finde, äh, auf der einen Seite fokussieren wir uns jetzt ganz klar, so wie ich das jetzt rausgehört habe, auf die Abgabestellen. Ja? Ähm, es wird keine Konsumräume geben in den Abgabestellen, also das Cannabis wird jetzt nicht konsumiert werden können vor Ort, es wird Eingangskontrollen geben, natürlich Alter äh, wird gecheckt etc. Und es wird natürlich auch dann ein Aufklärung, Aufklärungsgespräch stattfinden. Ja? Ähm, so, das heißt für mich, Abgabestellen ja, äh, Apotheken nur, wenn wir es wirklich brauchen. Denn die Apotheker, und ich glaube, da spreche ich auch für viele Apotheker in Deutschland, die haben, weiß Gott, viele andere Themen auf dem Tisch. Wir haben gerade die Pandemie äh, hinter uns mehr oder weniger. ja. Ähm, nichtsdestotrotz haben die viele andere Sachen auf dem Tisch, die für die sie gewährleisten, die sie, die sie gewährleisten müssen, dass das funktioniert. Und da sehe ich eine, eine lizenzierte, spezialisierte Abgabestelle äh, definitiv als Vorreiter, wenn wir es mit, äh, mit, mit Apotheken vergleichen, ja.
0: Kritik gab es ja auch unter anderem von der ähm, Unionsfraktion zum Thema Jugendschutz. Mhm. Da heißt es ja zum Beispiel, ähm, dass nicht sichergestellt werden könnte, dass Kinder zum Beispiel keinen Zugang haben zu Cannabis und zu den Cannabispflanzen, wenn die zum Beispiel zu Hause angeb angebaut werden. Mhm. Ähm, wie stehst du zum Thema Jugendschutz da?
1: Jugendschutz ist extrem wichtig. Also Darum geht's. Deswegen legalisieren wir. Ähm, und äh, ja. das sollte auch jetzt der letzte verstanden haben, dass global die Prohibitionspolitik gescheitert ist. Ja? Äh, also ich meine, durch ein Illegales, nur weil wir ein Produkt illegal machen, gewährleisten wir dadurch nicht keinen Jugendschutz. Ja? Äh, so, also das heißt. Was passiert ist, ist ja in Deutschland, dass weiterhin die Konsumentenanzahl steigt, ja, dass wir verunreinigtes Cannabis auf dem Markt haben. Das ist weder Konsumentenschutz noch Jugendschutz, weil Zugang zum Dealer hat jeder, ja, der will. Und äh, Cannabis zu erwerben in Deutschland, sei es online oder sei es auch ähm, auf der Straße, ist nichts Schwieriges und das ist ein, sehr einfach zu stemmen äh, mittlerweile in Deutschland. So, das heißt, da müssen wir einfach die Scheunklamme abnehmen und der Realität ins Auge blicken. Denn, wie gesagt, das, was wir bis jetzt getan haben, hat nicht funktioniert. Und deswegen legalisieren wir, um genau das sicherzustellen. Qualität auf der einen Seite, dass wir qualitativ hochwertige Produkte sicherstellen, dass wir einen Preis sicherstellen, der für jedermann erschwinglich ist ja, und, und natürlich auch dem Schwarzmarkt Konkurrenz äh, machen kann und dass wir Jugendschutz und Konsumentenschutz damit gewährleisten können. Das ist die, das absolute Credo und die Top-Priorität der äh, Legalisierung.
0: Wie genau siehst du auch deine und eure Rolle als Bloomwell da in dem ganzen ähm, System? Deine Vision auf der Website steht ja äh, to be the number one brand ecosphere mhm. in the cannabis sector. Genau, brand ecosphere. Was bedeutet das genau? Also wie, wie beschreibst du da eure Rolle?
1: Ähm, also wir sind ja heute mit der Bloomwell Group schon einer der größten Cannabis-Unternehmen in Deutschland im medizinischen Bereich. Wir haben mehr als 250 Mitarbeiter. Wir haben drei verschiedene Unternehmen unter der Bloomwell-Gruppe. Auf der einen Seite haben wir die Ilios Santé. Die Ilios Santé bewerkstelligt heute schon den Import ja, für medizinisches Cannabis und die Distribution an Apotheken in Deutschland. Und wir entwickeln dort auch neue Produkte für den medizinischen Markt. Auf der anderen Seite haben wir Alger Care. Das ist Europas größtes Telemedizinunternehmen, mehr als 10.000 Patienten bei uns auf der Plattform, mehr als 90 Ärzte, 24 Standorte in ganz Deutschland, um letztendlich das Bottleneck, um das ging es in der Vergangenheit, zu lösen, dass es Ärzte benötigt in Deutschland, die letztendlich sich mit der Cannabistherapie auch auseinandersetzen und auskennen und den Patienten da auch den Zugang ermöglichen, den einfachen Zugang ermöglichen. Ja. Als, dritte, als dritte Company, die auch schon fokussiert ist auf den auf den Freizeitmarkt, haben wir die Breezy Brands GmbH ins Leben gerufen, die erste Lifestyle- und Community-Brand für Cannabis in Deutschland und haben da natürlich auch mit der grünen Brise eine, eine Online-Apotheke mit drunter gepackt die sich darum kümmert, dass man letztendlich das Cannabis nach Hause geliefert bekommt. So, Das heißt, wir haben im medizinischen Bereich schon mit der Blumenwell-Gruppe den E-Commerce-Gedanken verfolgt. Von der telemedizinischen Behandlung bis zu der Lieferung nach Hause über eine Versandapotheke äh, haben wir bereits alles bedacht und natürlich auch den Import äh, bewerkstelligt. Wir sind also auch sehr gut aufgestellt, wenn es dann zu einem Freizeitmarkt kommt. Ja. Wir sehen uns natürlich auch da in der Verpflichtung, äh, gesellschaftlich und natürlich auch ähm, als als Firma, in der führenden Rolle dort auch Produkte zur Verfügung zu stellen, die höchster Qualität bedarfen, bedürfen und dem, und dem und letztendlich den Bedarf auch decken können in Deutschland. Da wollen wir natürlich auch weiter federführend tätig sein und nehmen uns dem auch an mit unserer Firmenstrategie. Also um das kurz zu fassen, auf der einen Seite werden wir Produkt natürlich jetzt auch äh, im, im Inland sourcen, ja, äh, werden das an, äh, für Abgabestellen zur Verfügung stellen. Und wir werden natürlich auch weiterhin unsere E-Commerce-Plattform ausbauen, dass man dort auch in der Zukunft äh, Cannabis hm. äh, online bestellen kann, wenn es dann zum Recreational Use kommt.
0: Woher importiert ihr aktuell?
1: Also größte Importer äh, nach Deutschland sind mittlerweile die, ist, ist Kanada, ja, äh, ist die Niederlande und ist Portugal. Das mhm. sind die drei die drei größten Länder.
0: Okay, das heißt, ihr ähm, müsst jetzt quasi als next step auch die Produktion im Inland dann eben aufbauen, oder?
1: Wir werden uns nicht auf die Produktion äh, fokussieren, weil ich, wie ich auch schon betont habe, wir halten die Kultivierung in Deutschland äh, für nicht äh, förderungsfähig, ja, äh, für uns als Firma. Ja, wer auch immer das machen darf, vielen Dank, dass ihr das macht. Äh, aber wir, wir wollen damit, äh, wir wollen das nicht tun. Äh, wir fokussieren uns dann natürlich auf starke Partner, die wir im Inland. Äh, schon bereits haben und mit denen wir auch in Gesprächen sind, die dann in die Kultivierung gehen. Aber wir selbst werden kein Cannabis anbauen. Und ich denke, wie ich das auch schon vorher gesagt habe, wenn es denn, wenn Deutschland wirklich es schafft, die EU-Kommission dazu zu bringen und natürlich auch die Mitgliedstaaten, dass wir Cannabis legalisieren dürfen, sehe ich den Dominoeffekt Und dann sehe ich auch im Binnenmarkt in der in der EU, wo Handel betrieben kann auf absehbare Zeit. Ja? so Das heißt, für uns auf der einen Seite, denke ich, durch die Phasen, die wir haben werden, wenn wir dann mal legalisieren, da wird es verschiedene Phasen geben ja, und es wird liberaler werden über die Zeit, äh, sehen wir uns natürlich auch weiterhin in dem internationalen Sourcing oder der internationalen Cannabisbeschaffung, wenn man es mal so ausdrücken darf.
0: Wie ist es dann mit dem Vertrieb? Habt ihr auch vor, dann physische Shops zu starten oder...
1: Werden wir definitiv tun. Wir werden jetzt nicht anfangen, 200 Shops zu bauen, aber wir werden einige bauen und wir werden natürlich uns dann auch anbieten als Franchise-Nehmer, ja? dass man mit uns gemeinsam dann ähm, lizenzierte Shops praktisch eröffnen kann. Denn die Infrastruktur stellen wir, wir stellen das Produkt etc. Das wird mit uns möglich sein, wenn Cannabis legalisiert ist.
0: Ja, ähm, super spannend. Mich interessiert auch ähm, vielleicht über dich nochmal zu sprechen, und zwar du bist ja schon seit 2017 im Cannabis-Business, das war ja noch weit, bevor wir alle wussten, dass die Legalisierung kommen wird. Ähm, woher kam damals denn schon deine Begeisterung dafür?
1: Also meine Mutter ist US-Amerikanerin, ich habe eine Zeit lang in San Francisco gearbeitet, in Kalifornien, Dort habe ich dann schon back in the days die medizinische Cannabis-Legalisierung mitbekommen ja, und wie es dort funktioniert hat und ich habe mir gedacht, sobald das, sobald das in Deutschland mal der Fall sein sollte oder in Europa, da will ich der Erste sein, der da, der da Fuß fasst. Ich war immer schon Unternehmertyp, wollte jetzt nie irgendwie in einem großen Corporate arbeiten oder für jemand anderen arbeiten sondern ich hatte immer den Gedanken, mich selbstständig zu machen und Cannabis als Markt und als Produkt fand ich schon immer sehr interessant und habe das dann natürlich auch weiter verfolgt, ja, politisch und Ende 2016 hat man dann gemerkt, da wird sich was tun im medizinischen Cannabismarkt in Deutschland und wenn sich so ein großer Markt öffnet, da ist man natürlich ähm, unternehmerisch hellhörig. Ja, ähm, hatte damals noch nicht besonders viel Geld, das heißt, ich musste mich dann ähm, einem der 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 führenden Cannabis-Unternehmen damals, war nur drei an der Zahl, ja, Anfang 2017, äh, musste ich mich dann anschließen und bin sehr dankbar dafür bis heute. Welches äh, Firma war Die das? Firma heißt Cannamedical, Cannamedical, äh, in Köln und habe dann praktisch gemeinsam mit David dort äh, die Firma 18 Monate hochgezogen. Danach selbst in den driver Seat gegangen, eigene Firma gegründet, gemeinsam mit einem Partner in Frankfurt, äh, die dann relativ schnell verkauft und dann nach zehn Monaten und äh, danach dann äh, 2020, im Juni 2020, die Bloomwell-Gruppe Gegründet. Also ich beobachte die 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 Cannabis-Debatte und natürlich auch die Debatte über Legalisierung und medizinisches Cannabis jetzt mittlerweile seit mehr als fünf Jahren, Mann der ersten Stunde und deswegen freut es mich natürlich, dass wir jetzt den, den Schritt in die richtige Richtung machen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, unter Vorbehalt, dass europäisches Recht trotzdem nicht gebrochen wird.
0: Wie seid ihr finanziert und plant ihr da weitere Finanzierungen in Zukunft? also jetzt in naher Zukunft?
1: Ja, wir haben im November letzten Jahres die größte Seed-Finanzierungsrunde eines europäischen Cannabis-Startups abgeschlossen mit mehr als 10 Millionen US-Dollar. Lead-Investor war M8. M8 ist äh, der Venture-Capital-Arm von Boris Jordan. Boris Jordan ist der Gründer von CuraLeaf. CuraLeaf ist die größte Cannabis-Company der Welt. Und das Interessante dort war auch, und was uns überzeugt hat, auch diesen Investor auszuwählen, war, dass wir gesehen haben, dass CuraLeaf in der Vergangenheit natürlich auch eine komplett medizinische Firma war. Und jetzt natürlich auch den, den Schritt über die Zeit gewagt hat, eine der führenden Firmen im legalisierten cannabis in den verschiedenen Bundesstaaten in den USA zu sein. Und Boris praktisch schon genau das durchlebt hat, was uns noch bevorsteht. Wir haben mehr als 10 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das heißt, wir sind immer noch sehr gut finanziert. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer offen, mit Investoren ins Gespräch zu, tre zu treten und streben wahrscheinlich auch fürs nächste Jahr dann äh, die nächste Finanzierungsrunde an, um es natürlich dann auch zu wappnen für den anstehenden ähm, legalisierten Markt. Wenn er dann, mhm. dann kommen mag. Ja.
0: <lacht> ja, wenn er dann, dann kommen mag. <lacht> ähm, was ist denn gerade so aktuell deine größte Challenge?
1: Ähm, aktuell, also für mich ist ja immer noch das Patientenwohl im Vordergrund. Ja? Äh, die größte Challenge für mich ist es immer noch einfacher, es ist einfach es ist äh, Tag, von Tag zu Tag ist einfacher zu machen für Patienten, den Zugang zu Cannabistherapie zu finden. Denn auch, was wir jetzt über die letzten zwei Jahre an Daten gesammelt haben, wie Cannabis wirkt und wie gut es wirkt für spezifische Indikationen, ist für mich äh, gewinnbringend gesellschaftlich gewinnbringend und auch für unser Gesundheitssystem gewinnbringend. Und da setze ich jetzt aktuell noch meinen noch mein Fokus drauf. Ja. Natürlich wäre es unternehmerisch leichtsinnig, jetzt keine Strategien in der Tasche zu haben für den, wie wir es kurz auch schon besprochen haben, für den Freizeitmarkt. Aber momentan ist für mich die Vereinfachung des Zugangs und natürlich auch die Senkung der Preise langfristig für den Zugang zu medizinischen Cannabis und auch die Produktpreise, das ist für mich immer noch die größte Herausforderung, gerade wo sich äh, mein Kopf praktisch drum, drum dreht. Nichtsdestotrotz haben wir die Legalisierung natürlich im Blick.
0: Ja, was ja auch spannend ist, ist, dass du ähm, dass unter anderem deine Schwester auch im Unternehmen ist. Also mhm. ihr habt ihr, glaube ich, zusammen gegründet, oder?
1: Richtig. Äh, Anna war bei meiner letzten Firma äh, die erste Mitarbeiterin, hat praktisch also das startup Live one on one mitbekommen, ist durch Höhen und Tiefen mit mir gegangen ähm, und wir haben dann, gemeinsam entschieden zu gründen, zusammen mit Samuel Mengistu und äh, Dr. Julian Wichmann ähm, in, wie gesagt, im Juni 2020 äh, gemeinsam die Boomwall-Gruppe dann gegründet, richtig.
0: Ja, dazu gibt es auch eine T3N-Podcast-Folge, ähm, können wir gerne in den Shownotes verlinken. Und ähm, eine letzte Frage an dich, welchen Wunsch hast du aktuell an die Politik?
1: Für mich ist es wichtig, dass wir da jetzt sehr präzise vorgehen, ja. Auf der einen Seite, Geschwindigkeit ist schön. Ich verstehe auch, dass, wir, dass, dass die Politik da viele Nachfragen kriegt. Wie schnell können wir es umsetzen? Was ist die Timeline etc.? Ich glaube, ob es jetzt drei Monate oder sechs Monate später passiert, darum geht es nicht wirklich. Es geht darum, dass wir hier eine Vorbildfunktion einnehmen als, als Deutschland, was nicht nur für die Europäische Union praktisch als Vorbild gelten kann für Cannabis-Legalisierung, sondern auch weltweit. Das heißt, es ist ein Riesenprojekt, was die Prohibitionspolitik global verändern kann. Und äh, dem müssen wir Rechnung tragen. Deswegen es geht hier mehr, um ähm, präzise zu sein, anstatt Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja? Ähm, für mich ist es nur wichtig, wir brauchen einen Plan B. Ja? Äh, und da plädiere ich auch an Herrn Lauterbach. Ähm, Eckpunktepapier haben wir gelesen, finden wir gut bis auf ein paar Ausnahmen, die ich bereits be beschrieben habe. Da müssen wir definitiv nachbessern. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass die Europäische Kommission und äh, die, die Mitgliedsländer einlenken Ja, und wir die Legalisierung so umsetzen können. Ist aber, wie schon besprochen, nicht so realistisch im ersten Szenario, ohne irgendwelche, ähm, ohne irgendwelche Anmerkungen, die letztendlich dort gemacht werden müssen und ein paar Korrekturschleifen, die wir drehen müssen. Das heißt für mich, Plan B muss aufgestellt werden. Äh, und da sind wir natürlich auch mit dran, und helfen dann natürlich jederzeit gerne. Es geht darum, zum Beispiel eine Idee, wie schon besprochen, das wissenschaftliche Projekt dann in Deutschland ins Visier zu fassen. Denn wir alle wissen, Prohibitionspolitik hat nicht funktioniert. Und wir brauchen einen Plan B, um den Konsumenten in Deutschland gerecht zu werden.
0: Okay, dann ähm, ja, hoffen wir mal, dass es so auch kommt, dass die Politik einen Plan B in der Hinterhand hat. Und ja, dass wir 2024 dann, ja, mal gucken, alle ähm, Cannabis shoppen können.
1: Hoffen wir es, Insa. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Insights und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Sehr gern gleichfalls.
0: Mach's gut. Und hier kommt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, passend zur heutigen Episode. Gemeinsam mit dem Media Lab haben wir einen Startup Guide geschrieben, der dich Schritt für Schritt von der Idee bis zum Pitch begleitet. Wenn du also schon die perfekte Idee hast oder Support mitten im Prozess brauchst, check jetzt den neuen Guide auf tetran.de slash startupguide.